0: Добровольці, добровольці.
1: подкаст про те, як цивільні стають військовими. Це Добровольці, подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік я у війську. І сьогодні я говорю з Борі. ти був медиком на Майдані, Потім ти був волонтером в АТО, а потім ти та людина, яка знала, що почнеться повномасштабне вторгнення. І що ти робив?
0: Насправді, дуже багато нервував. Я розумію, що тут очікується якась відповідь героїча. Ні-ні-ні, курси... правда розкажи. Про... про те, як я проходив курси підготовки, бігав з автоматом, згадував тактичну медицину. Насправді, ні, тому що я пам'ятаю це відчуття на Майдані, на Донбасі, коли ти прокидаєшся в якомусь в незрозумілому приміщенні, в незрозумілому місці з незрозумілими людьми, і все твоє життя перетворюється на боротьбу за твої цінності. І я розумів, що коли почнеться війна, це трапиться знову. Ну, якийсь час я намагався себе переконати, в тому, що я от, я виїду в Німеччину, я буду чекати на війну в Німеччині, я не хочу в це в'язуватись, я не піду в армію. І в такому режимі я прожив десь декілька місяців до війни. Я навіть виїхав в Німеччину, насправді, після Нового року, і збирався дочекатися війни там. Але коли вже підходив час до її початку, і коли вже ну, більшість людей розуміли, що вона почнеться от-от, я не витримав і повернувся до України. У мене не було готового рішення, чим я буду займатися, коли починаю Почнеться війна. Декілька варіантів голови голові, там, сценаріїв, як це може відбуватися. І я собі пообіцяв, що якщо це буде... Організований спротив, і країна буде чинити якийсь ефективний супротив агресора. То я піду в армію. Я повернувся десь в середині лютого, дуже незадовго до вторгнення.
1: І де ти жив? В якому місці? У Львові? Тобто я, там, де безпечніше,
0: та я прилетів до Києва 16, 17 лютого, вже розуміючи, що от-вот, просто з дня на день кожної ночі було дуже напружено В очікуванні того, що це от вот почнеться, тому на півгодини залетів до своєї квартири в Києві. Зібрав всі речі, які мені Мені були ще потрібні, і поїхав до Львова, власне, чекати там на вторгнення. Зняв собі готель, я дуже намагався переконати своїх друзів поїхати зі мною, тому що я казав, що Київ будуть бомбіться, літаки будуть літіть. Я малював собі картини набагато гірші, ніж вони були насправді. Я думаю, це пов'язано з тим, що я волонтерив для Центру інформації і безпеки і займався аналізом російської пропаганди. Я її дивився дуже багато, аналізував з якоїсь експертної точки зору. Лише коли почалась війна, я зрозумів, що вона на мене впливала також. Я явно переоцінив можливості російської армії.
1: І 24 лютого ранок, ти у Львові.
0: 24 лютого ранок, я у Львові. Ніч я у Львові, я не лягав спати, просто очікував на момент, коли це все почнеться. Разом зі мною постійно на зв'язку була Люда Янкіна, відома правозахисниця, і ми всю ніч з нею переписувалися, як розвивались ці події, як там якісь танки поїхали в Донецьку, почались обстріли Маріуполя, закрили небо над Україною. І, власне, почали звернення Путіна, де він оголошував війну, я розбудив своїх родичів, розбудив всіх своїх друзів. Було відчуття, що світ рухнув. Намагаюсь вилетіти з цього готелю. Вожу цю нещасну жіночку, яка вахтёрша в готелі з криками Війна! Вайна! Прокидайтесь! Київ бомбят!» Вона подивилась на мене як на ідіота просто. Я, власне, зняв кошти, які не дозняв, з карток, ночі і все. І я просто сидів, і я не знав, що мені робити, тому що я всіх розбудив, всім подзвонив, мої друзі там вже виїжджали з Києва, я зранку просто пішов шукати каву. Кацапи не позбавлять мене моєї ранкової кави, і власне це перше відео, яке я відправив своїм друзям за кордон, які дуже активно питали, о боже, у вас війна, що ти, і а я просто шукав каву, був абсолютно спокійний, тому що в мене перший день війни, мені стало легше. Тому що там, два місяці до війни, три місяці до війни, я думав, що я просто з'їхав з гузду, і такого не може бути, і мені просто треба, мабуть, йти до психіатра з моїми цими думками про війну, прогнозами і всіми цими штуками. А 24 лютого мені було дуже спокійно, тому що я такий, окей, я не сумасшедший, це трапилось, треба приймати якесь рішення, що робити далі. І я повернувся до Києва. Це було не так легко. Тоді, коли всі вилітали з України і виїжджали з України, я повертався в Україну, коли у Львові просто був... Хаос і пекло на львівському вокзалі, купа мам з дітьми старих людей, які тікають від війни, і ти такий з рюкзаком і зі своєю одногрупницею йдеш на львівський вокзал на потяг в Київ. Там була така концентрація людей, там не може би приміщатись. Відносний хаос і паніка. Якісь горять бочки біля які гріються люди, якийсь хлопець, які який виліз на дерево з хрестом, і такий апокаліпсис наставка каятісь там. Палатки червоного хреста. Ну, в общем-то, кадри з фільмів, і ти хлопець. Явно призивного віку йдеш на львівський вокзал, і звичайно, що всі довкола думають, що ти збираєшся тікати. Провідник нам говорить про те, що це не тот поїзд, не є на Київ. Ви Ми такі, так ми в Київ. Він такий, в який Київ? Ми такі, ну ми, 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 ми в іншу сторону їдемо. Вони були дуже здивовані. Особливо моєї одногрупниці, вона була єдиною дівчиною в цьому поїзді. В вагоні було, ну може, від цього людей 10. І це все були такі чоловіки, по яким було видно, що вони їдуть вбивати русню, а не просто там забули документи вдома.
1: А ти виглядав як людина казав? Е,
0: я виглядав дуже перелякано. Я розумів, що там одна з моїх базових цінностей в житті це захист прав людини, демократія, свободи. Я прожив всім все життя, і я розумів, що ну, єдиний варіант, як ти можеш зараз захищати демократію і права людини, це йти ну, до армії. Все інше звичайно важливо, дуже важливо тримати економічний фронт, всі це розуміють, але все ж таки ну, первинна армія. Я розумів, що треба туди йти, і при цьому я абсолютно не розумів, куди я йду, для чого я йду, що я там буду робити, кого я. Буду лікувати, як взагалі виглядає армія. Добровольці. Розмови військової з військовими.
1: Ти фельдшер за освітою. Скільки тобі було років на Майдані?
0: На Майдані мені в листопаді виповнилось 18, власне, почався Майдан.
1: А зараз скільки тобі?
0: 27, я забув скільки. 27.
1: Тобто це вся твоя молодість, Майдан, потім волонтерство в АТО і тепер армія.
0: Дякую, що нагадала, що це моя молодість пішла на це.
1: І ти почав намагатися потрапити в армію
0: почав намагатися потрапити в армію зі свого військомата. Біля цього військомата були якісь бої, він був обстріляний, вони нікого не добирали. Потім я якось прорвався, вони сказали, що мені треба приписне, а приписне в мене було вдома, на лівому березі, туди неможливо було добратися. Якимись дивними шляхами з використанням ніг, велосипеда, метро, незрозумілих людей по дорозі, переходження моста, пішки, я добрався таки додому за цим приписним. Це мені не допомогло, я не зміг потрапити в армію через військ команд, тому мені довелося використовувати своїх знайомих.
1: І скільки днів це зайняло?
0: Це зайняло майже 10 днів в сукупності, тому що з Києва мені довелося, я знайшов знайомого, який служив в частині ППО на кордоні з Білорусією. тоді не було очевидним, що там ну, з білоруського кордону там, на Волині не буде наступу, там його навпаки чекали. Я думаю, окей, піду до нього, мені пообіцяли, що точно все вийде, навіть не зважаючи на те, що у мене немає ніякого військового досвіду що я не служив в армії, вони якось це обійдуть і призвуть мене. Тому мені довелося виїжджати з Києва, а виїжджати з Києва було досить важко, тому мене евакуювали як правозахисника за 10 тисяч гривень квиток на автобусі з Києва. Знову ж таки, в автобусі були переважно жінки, діти, які на мене дивились, максимально осуждаючи, що, що я тікаю від війни замість того, щоб йти в армію. Я повернувся до Львова і з Львова поїхав на Волинь в ту частину. На місці з'ясували, що мене не можна призвати, тому що в мене немає військового досвіду, немає військового квитка і немає якогось первинного військового звання, тому мені сказали нахер. Цей момент я вже писав всюди, де я міг, що тіпу, куди, куди мені піти, що мені робити. І мені відповів мій колишній соціальний працівник який служив в Києві, про те, що от в його частині немає медика і точно треба, і точно візьмуть. І мене зв'язали з командиром цього підрозділу, і він такий прям точно візьме. типу, все, будеш лічити пацанов. От. І, власне, мені довелося знову повертатись в Київ, знову та сама історія, знову ці самі потяги. В цей раз їхав в поїзді з якимись іноземними добровольцями. Одразу я там в сусідньому купе почув німецьку мову. такий думаю, ну мабуть, журналісти їдуть знімати щось. Потім ти такі виходиш в коридори. Вони такі там точать якісь величезні ніж, які майже як виглядає як мачети з зататуйованими обличчями. Говорять там німецькою, польською ще якоїсь мови. І ти розумієш, е- ну мабуть, вони їдуть знімати не репортажі.
1: Мабуть, вони їдуть знімати росню. Весь цей час я провела в Києві в бомбосховищі в повному. В жаху, тому що ти казав, що всі очікували війну. Я не знаю, я, я, навірно, сама тупа, бо я абсолютно не вірила, що буде це вторгнення, тому що я думала, що воно абсолютно невигідне Росії, вони будуть продовжувати поглинати нас різними іншими шляхами. Тому я в жаху просто сиділа перші три дні і не могла прийти до тями, не те, щоб пересуватися Україною в різних напрямках. І ти призвався, і тепер ти служиш весь цей час медиком.
0: Так, від самого початку я став медиком роти. Якийсь час був тивоночмеда батальйону. Ну, якщо перший час я був просто медиком роти, то зараз я переважно займаюся тим, що їжу до інших підрозділів навчати медиків в інших підрозділах як інструктор.
1: Так, тому що ти займався тактичною медициною, коли в Україні ці слова ще погано так. вимовляли. Так. Так, бо ти дуже крутий. Скільки людей ти врятував під Кремінною?
0: Я не знаю. Дивлячись, що вважати врятував.
1: А скільки ти евакуював? Багато. Ну, ну скільки?
0: Ну, 30-40, може 50 за короткий період часу. Важко порахувати, тому що, власне, епіцентр цих подій, про який навіть згадав Буданов. У своєму інтерв'ю так було приємно, цей знаменитий ліс.
1: Ти приїхав на фронт, ви поселились в хату. Як це було?
0: Одразу домовлялися між собою в підрозділі, коли їхали, що якщо нас поселять на якусь велику військову базу, де ми будемо компактно жити разом з технікою, то ми будемо робити кіпіж і шукати якесь інше житло, будь-яке, але щоб не жити такою великою групою людей. Ми приїхали, і, звичайно, нас поселили на базу, на якій живе багато людей, і дуже багато Всього, по чому хотілося би попасти росіянам, мабуть, декілька днів пробули. Там на другий день туди намагались поцілити за стриста. Ми такі, мабуть, це сигнал, що треба шукати якесь інше житло. Я себе почуваю дуже досвідченим в питаннях виживання в умовах апокаліпсису, В мене був досить майдану, Донбасу, в мене були ще якісь навчання під час того, як почалася війна з росіянами в 2014 році, тому я прям відчуваю себе дуже досвідченим в цьому питанні. І коли у нас була доба, щоб зібратися на фронт, звичайно, в першу чергу я збрав всю медицину, яка мені була потрібна, але правильно я знав, що мені потрібно: екафоу, генератор, Starlink і все, що потрібно тобі для комфортного життя. Тому що якщо є будь-яка можливість. Зробити умови свого перебування на війні більш комфортними, то чому цього не зробити? У мене було все. Тому ми заїхали в розбомблену хату, і за два дні в нас вже був цілодобове світло, інтернет, гаряча вода і власне все, що треба для комфортного життя. Мені здається, це була єдина хата в принципі, в якій є гаряча вода і цілодобове світло. Добровольці! Подкаст на громадському радіо.
1: І перша ніч?
0: Дуже швидко ми зрозуміли, що там нормально, коли вибухає сусідній будинок, і пулі свистять над вікнами, але ніч ну, була дуже стрімна. Ми писали командиру, що якого хера тут ночуємо саме ми. Чому? <свісно> 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 І казали, що він приїжджав до нас і розповідав сказки на ніч, тому що дуже важко заснути, в будинку була ну, мінусова температура, і ми не могли його обігріти, тому що він був весь дирявий від ламків, була дирява криша, диряві стіни, закафовували стрелінгів, у нас принаймні був інтернет одразу, ну, тіпи, без інтернету я дуже не люблю залишатись, навіть, навіть в таких умовах зв'язок це дуже важливо. Так,
1: да, це коли я тобі пишу, Боря, це йо ти мені всіда кажеш, дивись тікток. Просто ткані тікток, дивись, тікток.
0: В мене є три топ страхи на фронті. Да? почнемо з першого і найбільшого, я думаю, він спільний для всіх це померти в трусах або без трусів, померти в душі або в якійсь дурній позі. Тому що це звичайно смішно, але я знаю випадки, коли люди, які там дуже героїчні, які воювали багато років, і ну дійсно так трапили, що вони померли в туалеті під час обстрілу. І всі пам'ятають про це. Ну тобто, звичайно, він герой, і, і це взагалі ну, така тема дуже сенситивна, але. Ну, срать ходить страшно. Да, ну, срать ходить страшно, бо всі знають, що ти пішов срати і вмер. Yeah, согласен. Не в атаці, не в штурмі, а пішов срати і вмер. І всі цього дуже бояться, переважно.
1: Я таке. Ну і взагалі, коли знімаєш труси, відчуваєш себе якось дуже незахищено. незахищено. Да,
0: да, і Другий мій страх це залишитись без зв'язку, без якогось, тому що ми не траплялися в такі ситуації, і зв'язок на війні це топ-1 пріоритет. Ну, тобто, в тебе щось має бути або радійка, або інтернет, або ще якась штука. а залишатися повністю без зв'язку це, типу, ти сильно зріза. І знаєш свої шанси залишитись живим. Ну, а третій страх залишитись без коліс, тому що залишитись без автівки на фронті це тоже не те, що ти хочеш, щоб трапилось.
1: Так. Да. І потім ти вивозив людей, і було багато поранених, і ти їх рятував.
0: Так. Ну, тобто, у нас була стабілізаційна в... і цей ліс прекрасний, з прекрасного сволошебного леса, в якому були навіть росіяни, які сиділи в автобусі і куди-то їхали пару місяців, правда, тільки верхні частини росіян, і чомусь вони нікуди не доїхали. От, ну, ліс дійсно страшний. Мені здається, це найстрашніше, що я бачив в своєму житті, тому що там дуже активно тривали бої дії, там відбувався російський наступ, там було дуже багато ДРГ, там постійно висять Дрони відбуваються обстріли, пристрілки. Ну тобто, ти заїжджаєш туди і розумієш, що <кхем> от прям не факт, що я виїду звідси. Не, не факт, що я зараз доїду туди хоча б до позиції, там до якоїсь до точки евакуації, не факт, що я звідти взагалі виїду. І ну, бувало по-різному, тому що дуже важко, мабуть, з точки зору командування батальйону, дуже важко щось організувати в умовах, коли відбувається там постійно наступ на твої позиції, коли позиції там кожну годину міняються, коли в тебе обмежені ресурси, тому в підрозділі до якого ми були рекомендовані, був ну, трохи хаос, організаційний хаос. Тому кожен раз евакуація відбувалась по-різному, і я дуже продавлював те, щоб евакуація відбувалась так, як потрібно, так, як вона має бути. І мені здається, що ну, в результаті вона такою і була.
1: І за це ти отримав нагороду від президента?
0: Так, за оборону України.
1: Так, да, тому що ти обороняв Україну, і я дуже тобі за це вдячна. В мене до тебе ваше питання є, як ти думаєш, хто такий воїн? Я думаю, що воїн
0: – це покликання має бути. Це людина. Якщо ми говоримо про воїн в такому контексті, то це людина, для якої війна – це покликання. Ну, тобто, дійсно, є дуже невеликий відсоток людей, які кайфують від війни, які звикли в цьому жити. Їх дуже небагато, але вони є. От.
1: А ти не воїн?
0: Ні, я не воїн. Я... Правозахисник, громадський активіст, керівник правозахисного проєкту, але не воїн.
1: А якщо покликання в тебе немає, то що покликало тебе з Германії у Львів, а з Львова в Київ?
0: А цінності. Тому що я вважаю, що ну, взагалі така базова штука, яка має бути у всіх людей, яка визначає нас взагалі як людей, а не просто істот, це наявність в тебе певних цінностей. І так трапилось. Можливо, я шкодую в це, можливо, ні, але ну, ти не можеш на це вплинути. Що Моя базова цінність – це моє особисто відчуття свободи, моя віра в демократію, моя віра в права людини, в якесь праведливе суспільство, і ці всі цінності. Вони ведуть мене все життя через цей шлях.
1: Готовність І... зі зброєю захищати свої цінності це не те саме, що воїн? Ну, в моєму
0: розумінні. Ні. Ну тобто, в моєму розумінні, коли ти говориш слово воїн, я собі уявляю вікінга з татуюваннями, які на дракарі пливе кудись там.
1: Відчуваєш себе військовим?
0: Військовим відчуваю.
1: А як давно? Коли відчув?
0: Мабуть, після того, як побув в батальйону. От коли ти знайомишся з журналом обліку журналів, обліку журналів, і з журналом видачі Мила, да. коли ти починаєш розписуватися за те, що ти ознайомлений з інструкцією про заборону одиночного купання, в лютому місяці я
1: не знаю. Я влітку розписувалась, але я довго думала, що журнал обліку журналів це вигадка, це міф Ні. і каска. А Ні. потім, коли я дізналася, що він існує, це це просто зруйнувало, звісно, мій світ. Ні.
0: Це не вигадка і не казка. Я думаю, що десь існують і журнал обліку журналів. Журнал обліку. Журналів,
1: і це... так до самого Бога.
0: Журнали це половина нашої армії. В мене є звичайного пояснення, чому так відбувається. Це насправді дуже сумна тема.
1: Давай не будемо про сумнети. А що б ти сказав цивільним, які думають, чи не піти їм в армію? Піти? Чому?
0: Тому що ми в армії вже досить довго. Це виснажує психічно, морально, взагалі, в будь-якому сенсі. Величезна кількість людей, які воюють від лютого місяця і до зараз, і мали за весь цей час п'ять днів відпустки. Це не моя ситуація. В мене було десять. В тебе було десять. Є люди, які воюють і не бачили своїх рідних більше року. Військовослужбовці не можуть виїжджати за кордон. У багатьох дружини, діти, сім'ї за кордоном вони не можуть туди поїхати. П'ять-десять днів відпустки за рік на фронті – це абсолютно неспівмірні Речі, ну, з цим треба щось робити. я думаю, що найближчим часом це питання постане досить гостро, особливо після контрнаступу. Люди не можуть служити вічно. І я не думаю, що військовослужбовці погодяться з ситуацією, коли є тільки два виходи з армії, там, ВЛК або Труна.
1: Пару днів тому я сиділа під обстрілом. Говорила з тобою по телефону і казала про те, що я сподіваюся, що суспільство буде якось рухати цей процес. І що ти мені сказав? Як ти розбив всі мої... Ді?
0: Отак, я розвив твої аргументи, не буде такого. Тому що, знову ж таки, сумна тема, але ну, все більше і більше людей асоціюють себе не з армією, а з тими, кого армія має захищати, і таких людей з кожним днем стає все більше. Людей, які тримають економічний фронт, купуючи лавандовий раф на Хрещатику, стає більше. Це відчувається, суспільство відмежовується від війни. Я не засуджує, я розумію, чому так відбувається, але ми маємо пам'ятати, що війна ще не закінчилась. Ми все ще воюємо з величезною махіною, яка здатна вигравати війни, яка здатна знищувати народи. І ми все ще маємо шанси програти цю війну, якщо ми не будемо мобілізовані, і ми маємо шанси втратити цю країну. Багато людей не усвідомлює, що якщо ми не виграємо цю війну в кордонах 91-го року, нашій країні і буде дуже важко, як кажучи. Критично важко.
1: Добровольці. Розмови військової з військовими. Ти відкритий гей в армії. Як тобі було з цим? Е,
0: ну, відкритий гей в армії звичайно
1: цікаво, тому що,
0: мені здається, в армії всім по. Мені теж. Я обичайшую, що матюкаюсь.
1: І так, всім по.
0: Да, Так, ну, тому що ти в армії, ну, тобто ти, ну, в тебе є посада, в тебе є звання. Да. От твоя самоідентифікація в армії. Тобто да. там умовно знову ж таки я можу уявити собі хвилю хейту за жарти про гендер і сексуальну орієнтацію, але там ну в армії твій гендер це молодший сержант, а твоя сексуальна орієнтація це там помічник гранатометника. Це то, що ти маєш в армії.
1: і в воєнніку немає. А, да. да, в воєнні
0: немає графи про сексуальну орієнтацію всім. Особливо на фронті, тому що ти воюєш, твоє завдання виконувати ті обов'язки, які на тебе покладені. І я важко собі уявляю ситуацію, коли там ранений якому відірвало ногу в швидкі, дізнавшись, що його рятує Гітки. Ні, 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 стапе, чувак, зупиняємо швидку. А я буду без ноги, але не ти, не тим. Ні, такого звичайно немає. Думаю, тут дуже важливо зазначити за те, що взагалі, в у нас величезна кількість волонтерів військових, які воюють в Україні. У нас є організація волонтерів військових. Вітя, привіт. Вітя, привіт. яка, досить ефективна зараз, тому що вона об'єднує Кілька сотень відкритих військових службовців, а їх в що... десятки разів більше. І ще трошки закритих. Так, да, і ще трошки закритих. І насправді ну, ми зараз не можемо оцінити масштаб того, що відбувається в контексті прав ЛГБТ, військових і всіх цих штук. Ми маємо усвідомлювати, що це перша війна в світі в якій така кількість відкритих ЛГБТ-військових приймає участь. І це матиме вплив не тільки на ситуацію з правами МГБТІ плюс людей в Україні, але матиме значення в усьому світі, тому що це руйнує дуже багато стереотипів про ЛГБТ-людей, які досі живуть всюди, в тому числі в західних суспільствах. Я думаю, для багатьох це великий сюрприз, що стільки геїв, бісексуалів і інших представників ЛГБТІ спільноти відкрито воюють на цій війні.
1: А чому нам треба зараз закон про цивільні партнерства? З багатьох
0: причин. Він навіть не пов'язаний з війною, і з армією. Закон про цивільні партнерства потрібен нам вже дуже давно. Він назрів і перезрів це рішення, яке вже мало бути прийнято 10 років назад, насправді. Ми до нього ми підходимо тільки зараз, в часи війни, коли в нас відбувається активна зміна законодавства, і ми живемо в часи революційних змін. Тому це зараз відбувається. Ми можемо там є шанси на прийняття цього законопроекту. Він дуже важливий для ЛГБТ військових Є велика кількість відкритих пар ЛГБТ військових, які служать разом, воюють разом. Є велика кількість пар, в яких е, один з партнерів воює, інший партнер залишається вдома, і ці люди з юридичної точки зору не мають ніякого відношення один до одного. Вони не мають ніяких постмортальних прав. Вони не мають ніяких прав на майновани, не мають ніяких прав. Е, які мають родичі цих людей. Ми чудово знаємо, що в консервативних сім'ях часто є ситуація, коли родичі по крові абсолютно не мають ніякого відношення до людини, а з'являються тільки там під час розподілу майна або виплати компенсації за смерть. Тому це абсолютно несправедлива ситуація. Це абсолютна дикість, що в країні, яка репрезентує себе як ту, що стоїть просто на вістрі боротьби за демократію, свободу, права людини проти зла, тоталітаризму і всього, що себе представляє Росія, ми просто собі не можемо дозволити, щоб у нас такий великий відсоток людей досі залишався без базових прав.
1: Це, коли я про це кажу, мене Пытают, чи я за західні цінності. Я думаю, це відбувається тому, що ми довго були в рамках російської пропаганди, а в них гомофобія – це державна релігія, mm-hmm. вісь зла просто. Зараз до неї доєдналися якісь е, певні зрадники, але гомофобія все одно лишилась вісью, яка об'єднує Росію. Тоді я запитую зазвичай людей, ну, окей, а ви за які? За східні, за російські цінності? За, за що? Ну, просто багато
0: людей досі не зрозуміли одну просту істину, що немає третього шляху. Немає ніякого особого путі України бути мостом між до і западом, що в нас тут будуть якісь абсолютно окремі цінності і окремий світ, де ми етап візьмемо, це не візьмемо. Це в нас буде, цього в нас не буде. Ні, є в цьому світі єдина модель, яка працює і гарантує тобі нормальне достойне життя в усіх аспектах, особливо в аспекті твоєї особистої свободи і безпеки. Це західна модель, так як живуть західні країни. Інші моделі вони не працюють. Є багато прикладів. Ми не придумаємо в Україні новий велосипед, який буде їхати по іншому треба брати готові моделі, переносити, працювати з ними, впроваджувати їх. А потім вже, можливо, коли ми досягнемо того рівня розвитку, коли ми зможемо пропонувати якісь нові моделі, тоді говорити про це. Зараз це не на часі.
1: Я тобі дякую, що прийшов до мене сьогодні. Це був подкаст «Добровольці».
0: «Добровольці». Подкаст про те, як цивільні стають військовими.